0: Buril, Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Esse episódio, na verdade, era para ser sobre a coletânea de poemas Antígona Gonzales, da Sara Uribe. Eu estava tendo alguma dificuldade de encaixar esse livro no tema da inocência e eu ainda não tinha terminado de ler, mas ia sair e eu estava gostando. Só que não deu tempo. Os acontecimentos no Caribe me obrigaram a falar de outro livro. Em meados de 2021, nós tivemos um presidente assassinado no Haiti, seguido de um terremoto terrível, e também uma série de protestos em Cuba. As duas ilhas mais rebeldes da América, elas despertaram, simultaneamente, em uma nova onda de revoltas e revoluções. E logo que chegaram as notícias, a primeira coisa em que eu pensei foi em Alejo Carpentier. Ele é um escritor cubano que morreu antes mesmo de eu nascer e é até bastante famoso no ciclo acadêmico. Na universidade, quase sempre nós falamos de Carpentier quando vamos falar de realismo mágico. Ele não é o escritor mais famoso do movimento, talvez se você não é um leitor especializado você não tenha ouvido falar dele, mas ele é um dos percussores e ele fundamentou academicamente uma teoria sobre o realismo mágico que ainda é bastante estudada, muito famosa. Mas a maior parte das pessoas nunca ouviu falar do trabalho do Carpentier e eu acho que o reino desse mundo é uma das coisas que melhor se encaixa nessa temporada de inocência e intolerância aqui do Livral. Não só pelas conexões maravilhosas que esse livro nos permite estabelecer com esse tema geral, mas também pelas conexões que o presente no Haiti e em Cuba revelam com esse livro. Eu acho que esse livro vai dizer muita coisa para muita gente, embora eu não considere que ele seja uma obra contemporânea, que é o principal mote aqui do Livral. Mas a definição de contemporâneo, o que é ser contemporâneo na arte, é muito complexa. E ainda bem que eu nunca fiz uma definição desse tipo aqui no programa. Então eu estou livre para circular para algumas obras nessa temporada que são um pouquinho mais antigas. Mas que têm uma conexão muito, muito interessante com o que a gente está trabalhando e com o que a gente está vivendo. Bom, você está preparado para uma aventura caribenha? Esse é o Livral. Seu guia da ficção latino-americana contemporânea. O Alejo Carpentier é um escritor cubano, filho de um francês. Por isso é esse nome, Carpentier. Ele nasceu em 1904, na Suíça, mas viveu toda a juventude no Caribe e morreu em 1980 em Paris, na França. Ele era jornalista, toda a vida foi um militante de esquerda, mas aos 24 anos ele teve que fugir da ditadura, em Cuba, a ditadura de direita, no caso. Ele só voltou para seu país aos 40 anos de idade, já com o sucesso da Revolução do Fidel Castro e, posteriormente, a ditadura. Ele foi um dos intelectuais que se manteve fiel ao regime de Fidel Castro... ...mesmo depois das denúncias que foram feitas de perseguição intelectual no início dos anos 1970. Ele morreu em Paris como embaixador de Cuba. E aqui é importante falar dessa cisão da intelectualidade latino-americana com Cuba nos anos 1970. Houve uma divisão entre quem seguia acreditando na Revolução e quem, a partir de denúncias de perseguição contra escritores que moravam na ilha, quem deixou de apoiar o regime do Castro. E aí, a partir daí, a gente já tem uma série de conflitos que esse livro traz, né? Sobre como você pode ser de esquerda e apoiar uma ditadura, o que é ser de esquerda, o que é a ditadura cubana, uma série de conflitos sobre os quais eu não estou preparado para falar, <risos> mas que são levantados pela própria biografia do Carpentier. O Reino desse Mundo é o livro mais famoso dele. Foi publicado em 1949, isso é, antes de uma das minhas avós. E é curioso, porque é um dos primeiros livros da vida do Carpentier. Ele continuou escrevendo a vida inteira, mas nada passou perto do sucesso que esse livro experimentou, tanto por sua história quanto pelo seu prefácio, em que ele discutia os atributos do real maravilhoso. O Carpentier tem uma teoria que distingue o maravilhoso e o fantástico para definir a forma com que os latino-americanos escrevem. E é esse o famoso prefácio que ele escreveu e que definiu o que é o movimento do realismo mágico, que seria sucesso na década seguinte, em 1960. Mas nós não vamos falar disso aqui, isso é um papo que vale a pena ser mais alongado, para poder ser melhor entendido. Eu quero falar aqui sobre o reino deste mundo, sobre a história desse livro, mas o que vem a ser o reino desse mundo. O livro narra a Revolução Haitiana da perspectiva de vários escravos. O Haiti era um país de colonização francesa e foi o primeiro país da América a se tornar independente ainda no final do século XVIII, em 1790. Lá, os escravos africanos conseguiram se organizar politicamente para lutar contra os franceses em uma série de batalhas, de revoluções e contra-revoluções. Os franceses estavam em um momento bem conturbado da própria história na metrópole com a Revolução Francesa e não tinham meios de manter o controle militar na ilha caribenha, mas tentaram várias vezes em invasões terríveis que são narradas no livro. A história é complexa, envolve uma série de golpes e de assassinatos dentro de um exército revolucionário e uma disputa pelo poder que começou antes da Revolução acabar. Os haitianos decidiram por instituir uma monarquia, que foi a primeira do continente. Mas é fundamental saber algumas coisas. Primeiro, o reino desse mundo não é um livro-reportagem. Ele não passa pelos fatos dessa revolução, mas mais bem pelo senso comum que se construiu sobre ela. Tá? E é importante saber também que o Haiti é o único país das Américas em que a independência aconteceu por uma revolução mesmo, que vinha... De camadas de baixo, dos escravos, e não por manobras e desentendimentos de partes das elites. Isso também explica, em parte, os bloqueios comerciais que o país enfrentou e uma série de boicotes, além da disputa interna e da constante disputa pelo poder, que levou a população a uma miséria que nunca foi de todo superada, mesmo que isso tenha ocorrido 200 anos atrás. O Haiti viveu em bloqueio continental até meados do século XIX. Não se podia fazer comércio, assim como não se pode fazer comércio com Cuba atualmente. E o Haiti viveu essa disputa pelo poder constante. Tem uma instabilidade política gigantesca nesse país. E que o reino desse mundo mostra talvez a origem disso. Essa disputa começou há muitos anos. Ela começou motivada pelos franceses, mas também pelos próprios haitianos. O Carpentier usou esse material simbólico para construir um texto que servisse de inspiração e de alerta para os anos 1950. Enquanto o texto servia para mostrar que era possível que uma classe dominante fosse desfeita, deposta pela população, ele também tratava da importância da união dos revolucionários, e não escondia os erros do movimento que tinha levado à independência do Haiti. Não para crucificar os escravos haitianos, mas era uma espécie de momento didático do Aléu Carpentier. Ele queria que não fossem repetidos na Revolução Socialista pela América, que parecia iminente ali, do final dos anos 1940, os erros da Revolução Haitiana. Então ele queria mais que O Reino Desse Mundo fosse um manual didático sobre o que fazer e sobre o que não fazer durante uma revolução. E ele esperava que esse manual fosse aplicado em vários países, o que na verdade só acabou acontecendo no próprio país dele. O livro teve uma tradução para o português pela editora Martins Fontes em 2010, de autoria do poeta Marcelo Tapia, que traduziu também Os Passos Perdidos, outro livro do Carpentier. Mas eu apresento aqui uma tradução minha de um trecho do terceiro capítulo desse romance, porque, na verdade, a edição do Marcelo Tapia é até um pouco difícil de encontrar hoje em dia, até na Amazon, tá? Ficou meio esgotada hoje em dia. Quem sabe esse episódio não motive aí um editor sedento por uma nova reedição desse livro, que é fundamental. Então, bora lá para esse trecho? Com o pretexto de dar banho aos cavalos, Tinoel costumava afastar-se da fazenda de Leumann de Messy durante largas horas para se reunir com o Maneta. Dali, ambos se encaminhavam então para os limites do vale, até onde a terra era úmida e as bases dos montes eram minadas de grutas profundas. Detinham-se na casa de uma idosa que vivia sozinha, ainda que recebesse visitas de pessoas vindas de muito longe. Várias espadas estavam penduradas nas paredes, entre bandeiras encarnadas, lanças pesadas, ferraduras, meteoritos e laços de arames que amarravam colheres bolorentas postas em cruz para afugentar o espírito do barão de Samedi, o barão de Pican o barão de Lacroix e outros amos que estavam nos cemitérios. Macandall mostrava a mamá Louis as folhas, as ervas, os cogumelos, as coisas simples que traziam em sua bolsa. Ela examinava-os cuidadosamente, apertando e cheirando uns, jogando fora outros. Por vezes falava-se de animais do passado que tinham descendência humana e também de homens, de certas histórias de homens que tinham poderes de se transformar em lobos. Sabia-se de mulheres que haviam sido violadas por grandes felinos e que haviam trocado, de noite, a palavra pelo rugido. Certa vez, Mamaluí emudeceu de um modo estranho, logo que se começava a aproximar da parte de uma das melhores de suas histórias. Respondendo a um apelo misterioso, ela correu para a cozinha, enterrando os braços num tacho de óleo que estava a ferver. Tinoel observou como seu rosto refletia uma pura indiferença, e o que era mais estranho, seus braços, ao serem retirados do óleo fervendo, não tinham bolhas nem marcas de queimadura, apesar do horrível ruído de fritura que se escutara nos momentos antes. Como MacKendall parecia aceitar esse fato com uma calma mais absoluta, Tinoel esforçou-se para esconder o seu assombro, e a conversa continuou placidamente entre o mandiga e a bruxa, com grandes pausas para olharem para o horizonte. A terceira temporada do Livral, é essa temporada nude, tem como tema intolerância e inocência, não necessariamente nessa ordem. Todas as nossas temporadas são temáticas, mas essa aqui a gente misturou as coisas. Então não há um episódio que seja especialmente dedicado ou à inocência ou à intolerância. Esses dois temas atravessam como chaves de leitura todas as histórias que foram reunidas nessa temporada e, como sempre, todos os nossos episódios foram divulgados de uma vez só. Bom... O Reino Desse Mundo é o maior livro de que nós vamos tratar aqui nessa temporada. Eu acho que é o maior livro que já passou pelo Livral, na verdade. Então não tem nem como eu resumir a complexidade dos personagens e da trama aqui, de uma vez assim. Como estrutura, o livro tem quatro partes, mais ou menos independentes, então é praticamente um livro que vale por quatro. O grande protagonista é o Tinoel. E o livro começa se centrando na vida dele, mas ele também se dilui ao longo da narrativa e nem todos os capítulos apresentam ele, às vezes ele é só apresentado como um ponto transversal da história. Bom, no início do Reino desse Mundo, Tinoel é um escravo na casa de um senhor francês bastante ridículo que acaba de se casar pela terceira vez, dessa vez com uma mulher bastante sádica. Ela é uma atriz que odeia as Américas e desconta o fracasso da sua carreira nos escravos da fazenda. Há um esforço aqui bem claro do Carpentier de deixar evidente a inutilidade, a futilidade e a truculência dos brancos. Ao mesmo tempo, eu acho que é um esforço meio esquisito, digamos assim, porque torna os senhores personagens irreais, quase cômicos de tão ridículos, e isso tira um pouco a potência da crítica que ele está fazendo aqui. Mas isso é uma opinião minha. A violência da senhora e do senhor é respondida da mesma moeda. Os escravos decidem invadir a casa do amo, torturam e matam essa atriz, e só não matam o senhor Mazi porque ele se esconde, de uma maneira bastante ridícula também. Conhecendo o restante do enredo do livro, dá para entender que se trata da ficcionalização da Revolução Haitiana. Né? Isso está na capa, na verdade, do livro. Então, a gente acha que esse é o começo da revolta, o grande start ali, onde os escravos haviam começado, em que fazenda e como. Mas, na verdade, não. É só uma das revoltas dos escravos, uma revolta anterior, uma das manifestações de resistência, que se deram no continente inteiro. Eu acho isso muito legal, porque o Carpentier brincando com a nossa inocência. Ele também está trazendo à luz o fato de que a resistência de escravos se deu em múltiplos níveis em todos os séculos em que durou a escravidão. Não apenas nos momentos isolados e nos casos emblemáticos, como é a Revolução Haitiana e como foi a Revolta dos Malês aqui no Brasil. Mas, como eu disse, essa primeira parte ainda não é um retrato da grande revolução haitiana como nós conhecemos. A violência do ataque dos escravos é respondida com mais violência. A invasão da fazenda é seguida por uma união da elite branca local que consegue caçar todos os responsáveis. Eles matam o McKendall, o curandeiro que tinha só uma mão aí do trecho que eu li, e deixam vivo apenas o Ti Noel que é perdoado por seu amo no último instante. Passa bastante tempo, o Tinoel tem filhos, passa por diversos compradores, a gente passa por várias partes do livro, até que se ouça falar no reino do Haiti, um reino rebelde que está se formando em uma outra porção da ilha e que tem um escravo como rei. É essa a nova rebelião que leva, inclusive, alguns proprietários de terra brancos a fugirem do Haiti para Cuba, reforçando as relações entre as duas ilhas na qual o próprio livro é formado e na qual esse episódio tem sido tecido. Né? O Tinoel é levado pelo seu novo amo, a ilha espanhola de Cuba, e ali eles vivem durante um tempo. No Haiti, porém, aquela rebelião é sufocada em uma guerra civil, em que as elites conseguem reestabelecer seu poder, mas logo depois são depostas de novo por levantes escravos. E assim se cria um vai e vem, uma gangorra do poder, que ao fim leva os franceses a abandonar a ilha, agora já quase reduzida a cinzas, e deixá-las com os ex-escravos. Aí a gente está na metade do livro, e o sonho de um país de liberdade para os escravos é finalmente alcançado. A partir dessa segunda parte do livro, porém, se revela uma organização ainda maior dos revoltosos a partir de cultos religiosos. Esse sonho de um país de liberdade, de uma rebelião de escravos tão bem sucedida, é interessante para a gente avaliar um pouco sobre a história da escravidão no Haiti, né? sobre por que lá deu certo. Tem uma série de teorias que o próprio Alejo Carpentier levanta aqui em O Reino Desse Mundo, sobre como os escravos estavam organizados e como o comércio de escravos constantes permitia que os escravos se comunicassem nas suas línguas originais. E isso revela, na verdade, uma série de violências sobre o processo escravagista aqui no Brasil e em outros países que a gente talvez não se dê conta logo de cara. A gente sabe, claro, que o processo de escravidão é um processo de violência, mas ao mesmo tempo a gente não se dá conta de como era uma violência tão organizada a ponto de que as pessoas eram divididas e as famílias eram divididas não só pelo prazer do amo de ver as pessoas sofrendo, os escravos sofrendo, mas eram divididas por uma disputa de poder para que elas não pudessem se organizar, para que elas não pudessem se comunicar, para que elas não pudessem formar famílias. Aqui no Haiti é a formação dessas famílias, é a construção dessas comunidades e a possibilidade de se comunicar nas suas línguas originais, de manter as suas tradições religiosas e alimentares, que leva uma força que permite essa contestação do poder, essa tomada do poder. Né? Mas a partir da segunda parte do livro, porém, a obra vai revelando como a organização dos revoltosos se deu justamente nos cultos religiosos. O voodoo, que é tão reduzido a preconceitos na nossa cultura ocidental, ele desempenhou um papel central para a união dos escravos. Os amos demoraram a perceber que os tambores que se batiam nas suas fazendas, eles eram meios de comunicação ritualística e à distância, e um meio de atravessar mensagens entre os grupos rebeldes. Como a gente já viu no trecho que eu li, essa dinâmica religiosa tem uma importância fundamental no livro, que afinal é um livro de realismo mágico e que brinca muito com a fé. Todos os movimentos são organizados a partir da fé, da crença, e mais do que a religião é organizado na fantasia, no fantástico, na intenção de mostrar o inexplicável das dinâmicas das sociedades latino-americanas. Através dessas lentes de pessoas místicas, os autores do realismo mágico talvez tenham contribuído para estereótipos intolerantes em relação às religiões de matriz africana, associando elas a uma bruxaria de maneira muito constante. Mas há que se reforçar que esse é um livro publicado em 1949. Nós estamos muito distantes da ideia de fazer leituras sensíveis e de sair do lugar comum ao retratar culturas que desconhecíamos. No desejo de fazer conhecido o que não conhecemos, essas obras acabaram reduzindo a complexidade social e sendo intolerantes com os personagens que elas retratavam. Né? É uma pena que o voodoo tenha tido um tratamento tão preconceituoso em um livro e que, na verdade, tem um tratamento tão preconceituoso hoje em dia no próprio Haiti, que é dominado por religiões cristãs. Na terceira parte do livro, o Tinoel retorna ao Uiti, já idoso e agora liberto. Né? Ele comprou a própria liberdade em Cuba, volta para a ilha e está curiosíssimo para conhecer um reino de escravos negros encravado aqui no centro do Caribe, no meio das Américas. Mas a decepção do Tinoel é geral. A escravidão permanece, apenas mudou de mãos. Apenas mudou dos senhores brancos para senhores negros. O rei do Haiti toma para si centenas de negros para construir palácios luxuosos, uma espécie de espelho das elites frívolas e truculentas que eram representadas no início do livro. Inclusive, os agora libertos mantêm códigos de uso de perucas grisalhas, por exemplo. Mantém uma série de aspectos da cultura francesa na construção dessa nova sociedade Dessa nova monarquia. Aqui é interessante a gente fazer outra pausa. Mas é porque, na verdade, muitas vezes esse aspecto de que negros fossem donos de escravos também tem sido tomado como argumento para criticar o movimento negro no presente. Não é essa a intenção aqui do Livral. Talvez fosse a intenção do Alejo Carpentier, tá? mas não é a intenção do Livral. A gente aqui quer só discutir essa obra e falar da importância dessa revolução e do retrato que o Carpentier faz dessa revolução. Não sou, como disse, um especialista para falar sobre história, que eu estou falando sobre uma obra literária em si. Mas é bom deixar esse ponto levantado, essa pulga atrás da orelha, para que vocês, caso queiram se especializar mais no tema, possam procurar mais informações. Bom, os exageros do rei, aí do Haiti, levam a uma nova guerra civil e o caso é emblemático por voltar ao conflito religioso e fantástico. Como é que isso acontece? Um bispo católico é emparedado, literalmente emparedado, na fortaleza da cidadela a maior fortaleza das Américas que esse rei estava construindo. E isso não é exagero do Fantástico, não. Realmente, a fortaleza da Cidadela no Haiti é o maior castelo que se construiu nas Américas. Apresenta-se uma espécie de maldição, como se o emparedamento do bispo tivesse levado o rei a começar a enfrentar conflitos políticos e uma debilidade muito grande de saúde. E os exageros que ele impunha nos castigos a grosseria no trato para com os escravos, eles vão perdendo um pouco a importância do social para, novamente, a gente dar uma importância ao místico. O que eu quero dizer aqui? Mais uma vez, a explicação passa a ser religiosa, mítica, uma maldição que levou o rei a perder seu poder. E não a explicação de que, bom, ele era um péssimo governante e que tinha escravizado e torturado e que tinha repercutido os mesmos comportamentos que os escravos já não... Quer dizer, os libertos já não toleravam mais de quando eram escravos. Então mais do que um problema religioso ou uma maldição isso era um problema social era um homem que estava traindo os princípios da revolução que ele em tese deveria liderar mas como eu já disse aqui na obra do Carpentier tudo se volta ao místico a criação de uma experiência fantástica e de uma explicação do que é inexplicável da América como se a América fosse toda uma grande obra de desentendimento e aí... Eu vou trazer aqui os parágrafos que encerram a terceira parte do livro e que mostram como após o suicídio do rei, a história é feita de retornos e de muita fantasia. O curioso aqui é que os retornos são realmente de histórias verdadeiras. Ao rei é dado o mesmo destino que ele deu ao bispo, ser empedrado e emparedado na fortaleza. Bora lá? O governador entreabriu a rede para contemplar o semblante de sua majestade. Com uma precisa facada, tirou um dos dedos mindinhos, entregando a rainha que guardou o dedo de seu marido no decote, sentindo aquela mórbida lembrança descer por sua roupa até estacionar em seu ventre, retorcendo-se fria como um verme. Depois... Obedecendo uma ordem, os pagens colocaram o cadáver em uma montanha de argamassa, no que ele começou a afundar lentamente, de costas, como se fosse abraçado por mãos viscosas. O cadáver havia se arqueado um pouco em sua descida, ao ser recolhido, ainda com um pouco de calor, pelos servos. Por conta disso, o que primeiro desapareceu foi seu ventre e seus músculos. Os braços e as botas seguiram presentes, como indecisos, naquela mistura cinzenta e movediça. Mas então, logo só sobrou o rosto, suportado por uma dupla de chifres que o atravessava de orelha a orelha. Temendo que a argamassa se endurecesse sem ter absorvido totalmente a cabeça, o governador apoiou sua mão contra o rosto do rei, para afundá-la mais rapidamente, com o um gesto de quem mede a temperatura de um doente. Por fim, a argamassa tragou os olhos de Henri Christophe, que prosseguia, agora, sua viagem lenta de caída nas entranhas de uma umidade que, pouco a pouco, se fazia cada vez menos envolvente. Ao fim, o cadáver se deteve, transformado em um com a pedra que o imprensava. Depois de ter escolhido para si essa morte, Henri Christophe ignoraria a podridão de sua carne. Sua carne seria confundida com a matéria em si da fortaleza, seria inscrita dentro da sua arquitetura, integrada em seu corpo que se integrava ao forte. A cidadela da montanha do chapéu do bispo, agora concluída como fortaleza, havia se transformado no mausoléu do primeiro rei do Haiti. Bom, a partir desse trecho, nós estamos chegando à última parte do livro, que é como um poema. O restante do texto é feito em prosa, apesar dessas palavras escolhidas com precisão por Carpentier. Né? Mas aqui é curioso, porque o livro passa a ser um poema, quase um remix do próprio livro na quarta parte o livro que parecia ser uma fonte de inspiração à revolução, ele, na verdade, se torna um aviso contra a ambição dos que se revoltam, para que não ocorra o que sucede em A Revolução dos Bichos, do Orwell, né? que os novos senhores se parecem cada vez mais com os antigos. O Carpentier e os revoltosos dos anos 1950, eles parecem não entender que o sistema colonial é algo que não se desmonta tão facilmente, que não é só derrubar um governo, mas que é preciso mudar o pensamento. A mudança não é no poder ou na revolução, ela obrigatoriamente é uma mudança cultural. E a cultura, como nós sabemos, é algo muito mais profundo e muito menos dinâmico do que o poder. O Carpentier, agora na quarta parte, vai cada vez mais para o fantástico, por não saber tolerar a oportunidade perdida pelos escravos haitianos. Ele quer quase punir esses escravos por terem perdido essa grande oportunidade de serem exemplos, de terem fomentado a paz. Não sei o que ele esperava dos, dos escravos, eu sei que ele esperava que eles não fizessem o que fizeram. E aí ele vai para esse poema, esse gigantesco poema que termina o livro na quarta parte. E aí, nesses versos, ele vai criticando os haitianos por não terem conseguido reformular a base social. É né? um verso, né? um poema escrito na perspectiva do Tinoel, Tino que vai observando ali, como passeando como um flâneur andando ali pelas ruas de Porto Príncipe e avaliando como pode que, que a revolução tenha se perdido daquela maneira, né? E a partir desse poema do Carpentier, eu acho que a gente entende um pouco mais do que ele esperava, do que ele acreditava que Cuba poderia chegar a ser. Né? E a roda da história ela gira para nos mostrar que nós saímos do lugar a passos muito mais lentos do que o impulso das gerações. Né? Cuba e Haiti ainda mostram as cicatrizes dos sistemas que não puderam ser apagados por uma revolução de uma cultura que segue sendo ditatorial e intolerante, mesmo depois da tomada do poder pelo povo. O Tinoel, ao fim do livro, apenas desaparece, detalhe desgostoso de como suas esperanças haviam sido tomadas pela realidade. As nossas esperanças, porém, que talvez devam ser menos inocentes e capazes de entender que há lutas que devem ser mais profundas do que o se faz em um ano, em uma década ou em um século. A mudança é lenta, mas deve ser defendida e deve ser feita diariamente. É preciso ter tolerância para que a mudança seja duradoura. O reino desse mundo não dá muita atenção para o fato de que a fortaleza construída pelo rei Henri nunca foi usada. Os franceses, finalmente recuperados em sua força militar pós-revolução, preferem fazer um acordo com os haitianos em que os antigos proprietários de terra e escravos são indenizados e os ataques param definitivamente. Claro, essa paz vem com um custo assombroso para o Haiti e um confisco constante de produtos destinados à ilha pelo Império Francês em nome do pagamento da dívida. Mas é emblemático que a maior fortaleza das Américas, que custou a vida de tanta gente, inclusive do rei haitiano, nunca tenha sido usado por conta de um acordo de paz. Não podemos ser inocentes achando que a negociação resolverá tudo, mas nem tão intolerantes a ponto de querer levar tudo para a guerra e de querer achar que a guerra pode conduzir de maneira imediata a paz e à perfeição social. Essa talvez seja a lição mais interessante para a gente tirar de O Reino Desse Mundo. Coisa que, curiosamente, talvez nem o próprio Alejo Carpentier, que escreveu a obra, tenha entendido. Eu sou Bruno Busses. Espero que você tenha gostado desse episódio. Dúvidas, sugestões, pedidos, para isso e muito mais, meu Instagram é arrobaescritorbrunobusses. Vou soletrar meu sobrenome aqui com referências aos retratos do Caribe nesse livro. Então eu vou de B de barco, U de unguento, <risos> C de construção e de igreja, S de senhores. O jeito de escrever certinho porém está aqui na descrição do episódio, tá? Você também pode encontrar mais sobre o livral no Instagram da Buril Audiodramas, Buril com L, de Lagosta. A produção, a edição e captação desse episódio é de minha autoria. No próximo episódio, a gente passa para Morrerá Longe, um livro do mexicano José Emílio Pacheco. É um livro que constrói sobre si mesmo centenas de teorias da conspiração, sobre o autoritarismo nazista e sobre como ele continuou na América de formas muito interessantes. Certamente é uma das obras mais vanguardistas e mais bem escritas que eu já li em toda a minha vida. Bom, eu acho que eu já te convenci a acompanhar o próximo episódio, que começa agora. Tchau!